0: Soy Dani de Ser Energía y hoy, en este espacio llamado Somos Energía, te hablaré sobre la importancia de entender que tenemos altos y bajos y que no siempre estamos bien, pero sí que nos podemos hacer cargo de esto. Somos más que un cuerpo, somos más que etiquetas. Somos Energía. Hola a todas y todos, bienvenida, bienvenido a este episodio que se llama No siempre estamos bien donde te contaré sobre cómo poder gestionar tus bajones o las emociones negativas en la que muchas veces nos vemos. Y sí, es normal, absolutamente normal, tener días o periodos donde no estamos bien, donde en realidad nos sentimos mal, tristes, bajoneadas, bajoneados o con cualquier otra emoción negativa. Y esto puede venir desde un hecho particular, un episodio que viviste o también puede llegar así como así sin darnos cuenta de los motivos pero están y quiero ser clara en decir que uno puede estar trabajando constantemente en estar bien en vibrar alto conectando con tu interior o muy enfocada o enfocado en ver el lado positivo de las cosas y en ese mismo proceso tener un bajón es normal es absolutamente normal y no es errar, no es hacer algo malo o equivocarnos es parte de vivir esta experiencia de ser humana o humano de vivir esta realidad y esto lo digo porque muchas veces ha sido una duda o incertidumbre que me han planteado en sesiones, en personas que llegan a mí o amigos o familiares y también hasta yo misma me lo he cuestionado las malas noticias llegan, las malas experiencias llegan, o los días malos también llegan. Energéticamente, nosotros estamos creando esta realidad, sí. Pero es muchas veces desde el inconsciente. Y cuando pasa esto, es un llamado a atención para que podamos sanar algo en nosotras o en nosotros mismos. Y no es ni malo ni bueno, simplemente es y es hora de tomar acción al respecto. Pero quiero setear expectativas. Tomar acción no es necesariamente hacer algo y de que esta situación o sensación en ti vaya a pasar de un momento a otro, de estar en un bajón a estar demasiado feliz en un segundo, en un día. Es un proceso, y es un proceso en el que tienes que ir a tus tiempos y también a tu forma de ver la vida. Así que quiero partir por algunos puntos que te puedan ayudar a manejar estas situaciones. El primer punto que quiero tocar, y creo que para mí es el más importante desde mi punto de vista, y es darte un espacio, un periodo, un tiempo para vivir tu emoción. Es necesario que la sientas, que si necesitas llorar llores, o lo que sea necesario para drenar, y luego esto te permita irlo liberando. Trata de que este tiempo sea eso sí, algo definido por ti. Obviamente, si es que puedes, permítete sentir tus emociones como vengan en un periodo que tú definas. Puede que sean algunos días, puede que sea una semana, pero setéalo desde el inicio. Da ese espacio y di, ok, estoy con pena, estoy con problemas, tengo miedo y ok, voy a sentir mis emociones, las acepto, las acepto parte de mí y les doy un plazo para que esto sea parte de mi día a día. Eso sí, cada vez que vayas manejando tus emociones, va a ser menor el tiempo que le dediques a esto. Pero sí, date este tiempo. El segundo punto, y como te lo decía antes, es asumir responsabilidad para hacernos cargo. Y ya lo he dicho en más de una oportunidad, asumir responsabilidad jamás, pero jamás es culparnos. Es simplemente entender que una parte inconsciente o también puede ser consciente de nosotras o nosotros mismos creo esto y desde ahí por favor no te juzgues no te critiques y bueno si lo hiciste listo lo hiciste identifica que en realidad esto no aporta valor y sigue toma cartas en el asunto para que puedas estar mejor o para ir solucionando lo que sea necesario desde la vereda de la resolución. Como tercer punto, también es importantísimo pedir ayuda, obviamente en caso de ser necesario. Y acá es importante llegar a un equilibrio. Y en realidad, si nos cuesta pedir ayuda, probablemente vamos a querer resolver todo solas o solos y ni siquiera vamos a ver que afuera alguien nos pueda ayudar porque el problema es nuestro lo que probablemente podría causar que estés mejor antes, lo estás vetando simplemente por querer resolverlo tú mismo o tú mismo. Ahora, el otro extremo es que algunas personas necesitan que otros siempre resuelvan sus problemas. ¿Conoces a alguno por ahí? Puede que sí. Estas personas buscan afuera lo que muchas veces deben resolver en ellas o en ellos. Y este punto, el de pedir ayuda lo veo muy muy interesante porque cuando estamos en alguno de estos dos extremos, muchas veces la lección a aprender y que se repite constantemente, puede venir dada por esta tendencia de no saber pedir ayuda o de siempre necesitarla. Así que ojo si es que te identificaste en alguna de estas dos situaciones. Pedir ayuda puede ser buscar soluciones con alguien más, en realidad, muchas veces puede ser con algún cercano que te escuche, que te ayude a buscar una solución, o un terapeuta, un coach, un psicólogo, un doctor, etc. Lo que tú encuentres necesario para gestionar tus emociones. Y quizás ya lo has hecho en algún momento, sigue así, o quizás puedes ir cambiando. Pero la idea es que identifiques quién o de qué forma te puedes ir ayudando quizás en alguna actividad física o en realidad lo que sea mejor para ti. Ahora el cuarto punto tiene que ver con la perspectiva o actitud positiva y sí, puede que estés pensando cómo voy a tener una actitud positiva si no estoy bien, estoy en bajón, pero sí se puede y tiene que ver con este ejemplo que te voy a dar. Es distinto decir Estoy mal, esto que me está pasando es terrible, porque a mí, a decir, ¿sabes qué? No lo he pasado bien, no lo estoy pasando bien, pero solo sé que de esto salgo. La perspectiva positiva te hace creer, creer en ti, te hace tener la seguridad y convicción de que saldrás de esto, de que lo que estás viviendo es solo un proceso y de que pronto estarás bien. Esto te hace acelerar el proceso de recuperación. Porque mentalmente comienzas a entender que no es malo pasar un periodo así de bajón. Simplemente es algo que llega y pronto se irá. De esta forma entiendes que tu estado natural es el del bienestar, el de estar a gusto, el de estar tranquila o tranquilo. Este es el cuarto punto. Y con estos puntos ya quiero darte una pincelada de lo que es manejar eh, tus propias emociones. Pero también quiero comentarte sobre tres alertas. Obviamente esto te lo digo desde mi experiencia y de lo que he trabajado con algunas personas en sus sesiones Y es simplemente unos tips o consejos que me gustaría darte. El primero es tratar de reducir al máximo posible todo lo que implique verbalizar que no estás bien. Oye, oh, es que estoy mal, estoy mal, estoy mal. Ojo ahí. Primero, esto puede ser un poco controversial, por lo que voy a decir, pero es porque nuestras células nos escuchan a diario y si les dices constantemente que estás mal, van a seguir vibrando en lo mismo y por ende tú vas a estar en lo mismo. Y por otro lado, cuando uno le dice a todo el mundo oye, estoy mal, estoy pasando mal, y le vas contando así a tus amigas, a tus amigos... Familiares, pareja, todo el mundo le dices que no estás bien y lo repites una y otra y otra vez. Llega a un punto donde nos convencemos de que en realidad estamos mal y muy mal y a veces hasta más grave de lo que sentíamos al inicio, solamente por estar verbalizándolo constantemente. Así que ojo con lo que estás verbalizando. Ahora, la segunda alerta y ojo acá tiene que ver con sentirnos víctimas de la circunstancia. Yo creo que todos conocemos a una persona víctima de la vida, de la circunstancia. Cuando decimos pobrecita, pobrecito de nosotros, porque a mí porque Dios me hizo esto, si yo soy tan buena o tan bueno, siempre me pasan estas cosas. En realidad con esto solamente alargamos la agonía y nos revolcamos en el dolor, en el sufrimiento y en realidad esto lo hacemos por carencias o necesidad de llamar la atención con el resto. Y hay mucha gente que lo hace. Y en realidad todos en algún momento lo hemos hecho o hemos pasado por esto. Pero simplemente esto atrae más y más sufrimiento porque sigues en esa vibración, en esa frecuencia energética. Y en realidad esta no es la idea. La idea es salir, volver a nuestro estado natural del bienestar. No seguir aquí pegados en esta situación del victimismo que en realidad hace mucho daño y también hace mucho daño al entorno. La tercera alerta es estar mal por otros. A veces estamos mal porque el otro está mal y sufrimos a través de lo que el otro sufre. Y en realidad sí, podemos ser empáticos, pero ojo ahí, la empatía tiene límites los límites que tú misma o mismo le das. Muchas veces otra persona necesita ayuda y que en realidad eh, puedas tú ser el cable a tierra o el golpe de energía que necesita para salir de algo y que encuentra en ti el mismo sufrimiento a la par de ello. Y no, es la instancia de que puedas ayudar porque como tú necesitas ayuda para gestionar alguna emoción negativa, probablemente esa persona también necesite de ti. Y en realidad si sigues sufriendo, no es mucho. Es sufrir con esta persona y en realidad es darle esa energía que necesita para salir. Por otro lado, en este mismo punto te quiero hablar sobre involucrarnos de más en solucionar los problemas ajenos. Y en realidad lo que muchas veces no vemos de esto es que energéticamente esta persona puede que también necesite vivir estos procesos y es parte de su experiencia de vida o también si lo prefieres llamar de su karma. Entre paréntesis, el karma no es algo negativo, es simplemente la ley de causa y efecto. Y en realidad, querer salvar a alguien puede que hasta nos haga intervenir en sus propios procesos de aprendizaje de vida. Y no queremos un karma ajeno en nosotros mismos. Yo creo. Bueno. Eso en contexto te quiero hablar sobre las alertas. Y como cierre de este episodio, te quiero invitar a ti a que busques en tu interior todo aquello que eleve tu frecuencia. Si es necesario, anota algo. Si es necesario, manténlo ahí como salvavida para que en realidad te ayude a vivir estos procesos normales de bajón de la mejor forma, de una forma más amable. Entendiendo de que en realidad... Estar bien o estar mal simplemente es. Y es una instancia para que tú puedas trabajar en ti misma o en ti mismo. Permítete vivir tu emoción por un plazo, pero desde una actitud positiva. Es la mejor forma y la forma más sana para que puedas enfrentar un mal pasar. Luego de esto, verás que te relacionas de otra forma contigo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que te hayan servido estos tips. Y nos vemos en un próximo episodio con un entrevistado muy muy alegre que de verdad te encantará. Nos vemos, muchas gracias.